1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
0: Je rentrais de mes journées
1: de travail, en fait, j'étais vidée.
0: J'étais vidée de mon énergie. Euh, je partais avec euh, une dose d'énergie à peu près euh, à moitié le matin et quand je rentrais, j'étais à zéro ou en négatif. Quoi. Donc, le... j'arrivais n'arrivais pas à gérer la fatigue de mes enfants, J'arrivais n'arrivais pas... À... Vraiment, quand il y en avait un qui mettait une goutte de compote de travers sur la table, ça me faisait péter un plomb. J'ai toujours dit euh, « mon job passera toujours après mes enfants ». Et en fait, à cause de ce job, j'étais en train de les sacrifier eux et de sacrifier le, la qualité du temps que j'avais avec eux. Euh, et vraiment, ça n'en valait pas la peine. Quoi. Alors, je m'appelle Gabrielle, j'ai 33 ans et euh, je suis rentrée en école de sage-femme euh, cette année, en septembre. Hein. Après 10 ans chez L'Oréal. Alors, j'ai grandi en Auvergne, en fait, dans une famille assez, dans un milieu assez euh, préservé, je dirais. J'ai grandi dans une petite ville, vraiment très proche de, de la campagne, etc. J'ai vécu là-bas pendant 19 ans. Et ensuite, euh, je suis partie à Grenoble faire mes études à Sciences Po. Et j'ai été diplômée, donc, euh, en 2009, euh, de Sciences Po Grenoble et de Sciences Po Lille. J'ai fait un double, un double master euh, avec une spécialité, donc, en communication. Voilà. Je suis partie de chez mes parents et je suis partie faire ses études parce que j'avais envie de justement de sortir de ce cocon. Et donc mon rêve, c'était de vivre à Paris. C'était de vivre à Paris et de, et de travailler en entreprise. J'avais envie de bien gagner ma vie pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir être libre. Voilà Donc mon moteur principal, c'était ça à l'époque en fait. Je sentais que pour sortir de moi, pour réussir à, euh, à aller plus loin et à me dépasser, il allait falloir que je me confronte à un milieu plus difficile. Je suis rentrée chez L'Oréal en CDI, j'avais 23 ans. J'ai rencontré mon conjoint chez L'Oréal et ça a été une très belle rencontre. Et on a très vite eu donc, euh, notre fille qui est arrivée euh, deux ans après. Donc quand j'ai soufflé mes 30 bougies, j'avais mes deux enfants, euh, j'avais donc un, un mari. Euh, mes premiers objectifs euh, de vie, je les avais remplis. J'avais le niveau de vie euh, suffisant pour être libre, pour faire des beaux voyages, des beaux week-ends. Enfin, j'étais concrètement, j'étais devenue quelqu'un qui faisait partie des, des gens euh, privilégiés. Quoi. Et... Euh, et en fait, malgré tout, au fond de moi, euh, il me manquait un truc euh, énorme qui était le euh, être vraiment fier de ce que je fais, euh, sentir que surtout ce que je fais est utile. À l'époque, je me levais le matin, je lisais l'actu sur euh, le réchauffement climatique, sur la crise écologique. Je lisais ça, et puis moi, j'allais travailler euh, chez L'Oréal où je rentrais dans un milieu euh, euh, qui me semblait être une bulle complètement à part, en fait. Quand je dézoomais à l'échelle de la société, euh, je me disais mais si demain, euh, si demain il y a une catastrophe naturelle ou si demain il y a une guerre et que, que tout ça s'arrête, que voilà, moi je ne sais rien faire d'utile en fait, pour les gens. Et ce décalage-là, il est devenu de plus en plus douloureux en fait, dans les trois ans qui ont constitué mon, mon dernier job chez L'Oréal. Et j'ai commencé à avoir un petit peu la pression au moment où mes enfants ont commencé à à parler, ma fille a commencé à s'intéresser et j'avais la peur qu'elle me demande « mais c'est quoi toi ton métier ?» en fait, maman. J'étais terrifiée de ça parce qu'en fait, je me disais, mais pourvu qu'elle me pose cette question le plus tard possible, parce que je suis pas à l'aise euh, dans le monde qui s'ouvre là et dans le monde dans lequel elle va, elle va vivre, de lui raconter que moi, ce que je fais, c'est de la communication pour... Euh, pour une grande marque de shampoing. Et je trouve que quand on n'est pas à l'aise de, de répondre à un enfant, c'est que globalement, on met le doigt sur quelque chose qui ne va, va pas du tout. Quoi. Je me sentais enfermée dans la vie que j'avais voulu et que je m'étais battue pour construire. Quoi. Donc, euh, ça paraît être un problème de riche, un petit peu, je pense, d'être euh, euh, dans cette crise de sens qu'il y a beaucoup de gens qui traversent, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'y attaquer. Et donc, pendant cinq ans, j'ai cherché comment faire mon métier, c'est-à-dire comment garder tout ce que j'avais fait chez L'Oréal, etc., et tout ce que j'avais appris, comment aller le mettre au service d'une cause qui était plus importante pour moi. Donc, euh, j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment sur cette question de, euh, du changement climatique et du changement de société, etc. Et à chaque fois que je m'imaginais euh, bah, directrice de communication ou responsable de communication, mais euh, chez Greenpeace, en fait, c'était un peu plus aligné, mais j'avais absolument pas le déclic. Et je me disais à l'époque, je me souviens très bien, je disais en fait, je suis sûre que je suis bonne pour quelque chose et que c'est pas ce à quoi je suis en train de penser. Et j'aimerais qu'on me montre ce que c'est. Voilà. Euh, à l'époque, je n'étais pas totalement euh, bien dans mes pompes et pour remplir ce vide, je faisais effectivement des achats compulsifs euh, et je mangeais beaucoup. Je mangeais beaucoup parce que euh, c'était ma forme de plaisir euh, euh, immédiate. Quoi. Et donc j'avais pris beaucoup de poids. Euh, et ça, ce poids, je pense que je n'avais même, même pas vu à quel point j'avais grossi, mais j'avais vraiment 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce moment-là où quand euh, je me suis rendu compte que je commençais à cacher un peu de la bouffe et à manger un peu à la va-vite, des choses comme ça pour me faire un petit shot de, de plaisir, etc., c'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai symptôme du fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout à l'intérieur. Voilà. Et puis, la nervosité avec mes enfants le soir. Je leur disais, on est tous fatigués le soir, mais... Euh, mais en fait eux aussi ils étaient fatigués et entre les deux c'était moi l'adulte. Donc c'était pas normal que ça soit moi qui leur demande de, de prendre en compte ma fatigue, ça aurait complètement dû être l'inverse et j'avais pas, pas le réservoir pour gérer ça à l'époque. C'était de la faute de personne, ma vie était pas difficile mais moi j'étais pas au bon endroit. Je me suis dit là il faut que tu t'occupes de cette, de cette reconversion quoi, de ce que tu as vraiment envie de faire et, euh, et à ce moment là j'ai l'impression d'avoir exploré tout ce que je peux explorer pour, euh, pour accoucher de moi-même, et pour autant, je n'ai toujours pas la solution. Au gré de mes lectures de choses, je tombe sur un article de blog, en fait euh, d'une blogueuse qui en fait une, une astrologue, qui raconte son approche de l'astrologie euh, que je trouve en fait, extrêmement moderne. Et cet article m'interpelle vraiment. Je sens qu'il faut que je consulte cet astrologue. Donc ça a l'air complètement zinzin comme ça, mais à l'époque, je me dis, en fait, euh, foutu pour foutu, au pont j'en suis. Franchement, pourquoi pas l'astrologie, quoi. Et donc je consulte cette astrologue et je lui explique mon, mon problème. Et elle me dit assez rapidement, euh, oui, l'écologie, l'environnement, tout ça, c'est des sujets qui vous touchent parce que vous venez de là un petit peu par votre famille, mais c'est pas du tout ça votre votre mission. Et elle, elle me dit, euh, c'est pas écrit noir sur blanc, mais pour moi, enfin, euh, vous êtes thérapeute, quoi. À ce moment-là, en fait, je rigole parce que parce que je me dis, mais enfin, c'est une évidence. Elle a complètement raison. Et comment, comment je peux être activement dans une recherche de, de moi-même depuis cinq ans sans avoir, euh, avoir moi-même compris ça quoi. Et elle me dit même, euh, c'est rigolo parce que vous avez euh, vraiment le parfait thème d'une sage-femme. Et à ce moment-là, là je rigole, mais je rigole en lui disant, euh, non mais n'importe quoi, vraiment, euh, vous, moi, vous me voyez sage-femme. Vraiment, ça me paraît un peu ubuesque. Là, je me dis, elle a été un peu trop loin. Et en fait... Euh, j'avais oublié cette partie-là, j'avais oublié qu'elle m'avait parlé d'être sage-femme. Mais donc je ressors de cette consultation en me disant « Ok, euh, être thérapeute c'est extrêmement large, donc qu'est-ce qui moi me ressemble ?» Pendant six mois, je réfléchis à ce qu'elle m'a dit. Et en fait, la révélation, elle est venue euh, en décembre de l'année dernière, donc, enfin il y a exactement un an en fait. Euh, en revenant à cette problématique de « ce que je fais aujourd'hui n'est pas utile », je me suis dit « En fait, euh, moi, si demain c'est vraiment le chaos, ce que je veux savoir faire, c'est aider les femmes à donner la vie. » Et c'était assez évident et je ne me rendais pas compte d'ailleurs que depuis quelques années, quand les gens me disaient « mais euh, si tu n'avais pas de barrière, qu'est-ce que tu ferais ?» Souvent je répondais euh, « euh, mais si j'avais aucune barrière, j'ouvrirais des maisons de naissance. » Mais je disais ça comme j'aurais pu dire euh, « bah, si j'avais pas de barrière, je serais cosmonaute. Enfin, » Ça me semblait bien sûr euh, génial et tout à fait me correspondre, mais ça me semblait totalement irréaliste. Six mois plus tard, euh, je reviens vers cet astrologue et je lui dis « en fait, euh, tu ne vas pas le croire, j'ai... » J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et j'ai trouvé vraiment ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être sage-femme. Mais en fait, ça me fait une belle jambe parce que je ne peux, bah, peux pas le faire. Et donc elle me dit « Pourquoi tu ne peux pas le faire ?» Et je lui dis bah, « Tu ne te rends pas compte, Je ne peux pas reprendre quatre ans d'études, je ne peux pas ne pas avoir de salaire, je ne peux pas financer une école. » Et donc elle me dit « Note tout, toutes tes barrières et tu les prends une par une en fait, et tu regardes s'il n'y a pas des solutions. » assez rapidement donc à l'époque je me renseigne et je me rends compte qu'il existe un concours pour les gens qui n'ont pas fait donc médecine et qui ne viennent pas d'un milieu médical et je me rends compte à ce moment-là que je suis éligible en fait que je remplis tous les critères ça ouvre une première porte la deuxième porte ce volet financier là il était très important pour moi parce que c'était mon frein principal j'avais très peur de bah ouais de, du déclassement. On pouvait pas vivre juste sur le salaire de mon mari en fait. J'étais ok de troquer euh, des belles vacances contre contre un changement, mais à tous les gens qui me disaient l'argent c'est pas c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est de se trouver. Euh, je rigolais en leur disant, mais moi je ne paye pas mon loyer en chèque de kiff, en fait, <rire> en chèque de, de plaisir et d'alignement à la fin du mois. Mais euh, les problèmes financiers que je m'inventais, en fait, ce n'était pas des vrais problèmes. J'ai commencé à noter tout ce que je dépensais par mois. Et là, j'ai vu l'étendue de la cata, de mes achats compulsifs à ce moment-là. Suite à une frustration, parfois, chez L'Oréal, je recevais un email pourri et je me disais, non, mais là, ça me saoule, je vais acheter une robe. Enfin, c'est caricatural, mais c'était exactement comme ça que, euh, que, que ça se passait, en fait. J'achetais des habits et j'achetais des coussins et mon mari me disait mais en fait arrête d'acheter des coussins on n'a qu'un seul canapé on va arrêter avec les coussins c'est plus où les foutre donc euh, alors au début je notais ce que j'achetais et après j'ai eu une autre stratégie qui était de noter ce que j'avais envie d'acheter et puis d'attendre le lendemain pour voir si j'en avais toujours envie etc et à la fin du mois je faisais le montant de tout ce que j'avais pas acheté et généralement en fait je n'achetais pas les choses dont j'avais eu envie la veille et c'est là que je me suis rendue compte que en fait, j'avais une énorme marge financière que je, que je dilapidais en fait, dans des choses inutiles. Euh, j'avais les cheveux très blonds avant, je faisais des mèches, j'ai complètement arrêté de faire des mèches, j'ai laissé repousser mes cheveux. Euh, j'ai retrouvé ma couleur naturelle de cheveux que je n'avais pas vue depuis 15 ans, je pense. Et, euh, et tout ça, ça a été assez significatif aussi dans le changement. Je suis revenue à une forme de... Euh, voilà, de raison dans mes dépenses est-ce qu'on est que vraiment on est obligé d'avoir des mèches blondes et d'aller chez le coiffeur, bah, la réponse est non est-ce que, en fait, est -ce que ces fringues que j'achète elles m'apportent quelque chose dans ma vie la réponse est bien évidemment non et, euh, et ça c'est un, un peu fou quand j'y pense donc en fait ces solutions elles sont venues donc là j'ai eu six mois où vraiment j'ai carburé, ça a été un, un vrai sprint pour me mettre dans la course du concours qui, est, qui était quand même très sélectif qui était un concours donc, sur dossier et j'ai su donc en mai euh, que j'étais admissible à l'oral, voilà, du concours. Donc au départ, on était une centaine. Euh, ils en prenaient dix à l'oral. Hein. Et puis à l'issue de l'oral, on était quatre à être retenus pour les écoles de Paris et d'Île-de-France. Et donc euh, en juin dernier, euh, bah, la porte s'ouvre. Je raconte ça avec beaucoup de joie. Et, et on a l'impression que c'est un parcours, euh, bien sûr, euh, pavé de, de joie et de, de retour à soi qui est génial. Mais ça... Euh, ça va forcément avec aussi beaucoup de peur. Moi, j'ai traversé des moments de peur, mais intenses, où je me suis vraiment dit euh, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire. Là enfin, et particulièrement quand j'ai su que, que j'étais reçue euh, au concours, en fait, quand j'ai su que j'avais réussi le concours. Pendant deux minutes, j'ai envoyé des textos à, à mon mec, à mes amis qui étaient au courant, en disant c'est dingue, je suis prise. Et après ces deux minutes, je suis tombée dans un trou qui a duré je pense 48 heures, vraiment où j'étais absolument terrifiée. Euh, bah de ce que j'avais créé. Quoi. Alors là, je suis en deuxième année d'école de sage-femme, donc pour moi, c'est la première année d'études. Euh, c'est l'année qui est la plus compliquée, c'est pour ça que je dis que j'ai encore tout à réussir et tout à prouver dans ces études, parce que particulièrement ce premier semestre est extrêmement compliqué. Si tout va bien, en 2023, je serai diplômée, euh, j'aurai mon diplôme de sage-femme, ouais. Et je me sens dans ma puissance, je me sens au, au bon endroit. Et, euh, et même si j'ai du stress pour mes études, en fait, quand je rentre le soir, hein, mon niveau d'énergie est encore plus élevé que, que quand je pars le matin. Quoi. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Je rentrais vidée, alors que là, je rentre totalement remplie. Euh, J'avais rencontré une sage-femme à l'époque où je me posais la question de passer le concours qui m'avait dit euh, « sage-femme, ce n'est pas un métier, c'est un, un sacerdoce, c'est une mission. » Et moi, je l'aborde exactement comme ça. Il y a quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu mystique dans le fait d'être sage-femme moi je trouve aujourd'hui les sage-femmes c'est des passeuses quoi vraiment c'est on, on, on assiste au on est la première personne à, à voir arriver un enfant euh, au monde quoi et euh, ça je l'ai découvert vraiment quand euh, quand j'ai fait mes stages d'observation au moment du concours euh, le premier accouchement auquel j'ai assisté j'ai enfin j'étais dans un état de Ouais, un peu d'extase, parce que quand ça se passe bien, c'est euh, extraordinaire. Quoi. Et c'est aussi, je dis quand ça se passe bien, parce qu'en fait, c'est aussi un métier où on est à la frontière entre, entre la vie et la mort, où quand même tout est assez fragile. Et, et d'être à cette porte-là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Souvent, les femmes, quand elles parlent de la naissance de leurs enfants, même encore 30 ans plus tard, elles se, elles se rappellent de la porte de la, la, port la sage-femme ou de la porte de cette personne qui leur a tenu la main à ce moment-là et donc on a un vrai rôle à jouer. Et puis ce sentiment d'utilité qui, qui est immense. quoi.
1: C'était un entretien mené par Laurence Vély et réalisé par Sidney Klazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr Facebook, instagram, youtube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation. raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers